Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Un magazine d'infos africaines. Bonjour et merci de nous rejoindre sur le satellite Intelsat, DSTV Audio, chaîne 802, si vous êtes en Afrique australe, et en live streaming sur notre site internet www.channelafrica.co.za. Nous sommes sous la direction technique de Tumelomo Kwena pour une cinquantaine de minutes. Voici les titres. Atmosphère tendue entre le gouvernement centrafricain et la société civile sur un projet de loi modifiant le code électoral à trois mois de la présidentielle du 27 décembre. Incarcération du maire de Libreville, la capitale gabonaise. L'affaire alimente les réseaux sociaux et la presse. Élection en Côte d'Ivoire, l'opinion internationale est dans l'attente d'une réponse du gouvernement sur la demande de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de sursoir à l'exécution de la condamnation de Guillaume Soro. Comme d'habitude, le bulletin des informations précède la grande actualité. Kofi Michel est à la présentation. Merci Pamela Kumba. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette édition d'information. Les chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, ont demandé mardi que la junte militaire au pouvoir Bamako nomme incessamment des dirigeants civils de transition. À l'issue d'un nouveau sommet sur la crise malienne tenu à Péduacé, dans l'est du Ghana, les dirigeants de la CDAO ont insisté sur le fait que les dirigeants de la transition soient des civils. Ils ont demandé que la junte militaire soit dissoute dès qu'ils auront été désignés. Ils prennent acte que la transition serait de 18 mois et non 12 comme ils le réclamaient. Ils affirment aussi que les sanctions seront levées immédiatement après la désignation des dirigeants de la transition. Du côté de la junte militaire, le colonel Assimi Goïta a dit à ses interlocuteurs qu'il devait consulter tous ceux à qui la décision appartient et obtenir leur accord. La junte n'a fait aucun commentaire public sur les discussions des PDAC. La CDAO va envoyer un médiateur à Bamako la semaine prochaine et le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CDAO, a émis l'espoir que la junte aura à céder d'ici là aux exigences de la CDAO lui permettant de lever les sanctions. Restons toujours avec le Mali pour dire que l'ancien chef d'État, Moussa Traoré, est décédé mardi à Bamako. Au pouvoir de 1968 à 1991, il était âgé de 83 ans. Il avait fait irruption sur le devant de la scène politique malienne en novembre 1968. S'appuyant sur un mécontentement populaire grandissant à l'écart de Modibo Keïta, un groupe de jeunes officiers dont faisait partie le lieutenant Moussa Traoré, renverse le paix de l'indépendance malienne le 19 novembre. Les poutistes mettent en place un comité militaire de libération nationale qui abolit la constitution et instaure un régime d'exception. D'abord président du comité militaire de libération nationale, Moussa Traoré devient officiellement président de la République le 19 septembre 1969 jusqu'au 26 mars 1991 lorsqu'il est renversé par un coup d'État dirigé par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Direction à présent la Guinée où le président Alpha Condé a reconduit Madi l'état d'urgence sanitaire instauré en masse contre le Covid-19 et lui permettant de maintenir des mesures exceptionnelles. L'état d'urgence a été ordonné le 26 mars dernier et reconduit depuis. Il s'est traduit par des dispositions comme la fermeture des frontières et des écoles qui ont depuis été levées ou allégées, mais aussi par des restrictions à la vie publique et au rassemblement. Les défenseurs des droits humains et l'opposition ont accusé les autorités de se servir de la pandémie comme prétexte pour réprimer la contestation dans une année électorale chargée, culminant avec une présidentielle programmée le 18 octobre prochain. Après la dîner, c'est le Togo où le gouvernement a décidé de proroger de six mois l'état d'urgence sanitaire afin de prendre de nouvelles mesures nécessaires 
ou de réajuster celles existantes contre la pandémie du COVID-19. L'état d'urgence sanitaire décrété en avril dernier avait été prolongé début juillet de trois mois. Le 30 mars, l'Assemblée nationale togolaise avait voté une loi permettant aux autorités de prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour une période de six mois. Le Togo compte 1595 cas, dont 40 décès et 1219 patients guéris, selon les chiffres officiels publiés mardi soir. Et enfin, pour terminer, la Fédération internationale des droits humains et le Zimbabwe Human Rights Association, une organisation zimbabwéenne membre de la FIDH, ont condamné fermement le harcèlement judiciaire dont sont victimes les membres de la société civile qui dénoncent la gestion de la pandémie du COVID-19 par le gouvernement. L'organisation Zim Rights a indiqué qu'elle a documenté entre le 30 mars et le 9 août dernier 820 cas de violation des droits humains, donc 511 arrestations arbitraires, 278 agressions par des agents de l'État, 20 attaques contre des journalistes, 4 enlèvements, 2 agressions par arme à feu, un cas de morsure de chien, ainsi que 4 allégations d'exécution extrajudiciaire. La FIDH et Zimrite ont appelé les autorités du Zimbabwe à mettre un terme à tout acte de harcèlement et à s'abstenir de tout abus du pouvoir en matière d'état d'urgence, dans le but de limiter arbitrairement les libertés individuelles et les droits fondamentaux. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Farafina, Farafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter @frenchfarafina. Bonjour à tous, la grande actualité à présent, atmosphère euh, plus ou moins tendue entre le gouvernement centrafricain et la société civile à quelques mois de la présidentielle du 27 décembre. Et pour cause, le Conseil des ministres a entériné un projet de loi modifiant le code électoral sans tenir compte des recommandations issues des concertations entre le gouvernement et le groupe de travail de la société civile. Nous avons joint Gervais Lacosso, président du groupe de travail de la société civile qui nous a brièvement expliqué être encore en session de concertation avec le gouvernement. Le gouvernement veut introduire un projet de, de, de modification du code électoral pour compresser le délai. Mais ce n'est pas encore assez. C'est ce nous sommes. Il y a une sorte de vide constitutionnel sur la question. Il y a des dispositions qui sont prévues pour la vacance de la présidence pour que le président de l'Assemblée nationale puisse assurer l'intérim et organiser les élections dans un délai de 90 jours. Mais là, il ne s'agira pas d'une vacance de la présidence, mais de l'incapacité du pouvoir à organiser les élections et qui entraînent un vide constitutionnel. C'est pour cela que c'est un consensus politique qui peut résoudre le problème. Voilà, nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions avec plus d'informations. Et sans plus tarder, allons en Côte d'Ivoire où l'opinion internationale est dans l'attente d'une réponse du gouvernement sur la demande de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de sursoir à l'exécution de la condamnation de Guillaume Soro et de le rétablir sur la liste électorale. Notre correspondant Célémarius Kwasi revient sur ce dossier depuis Abidjan, la capitale ivoirienne. 
L'actualité politique ivoirienne est dominée par l'arrêt de la CADHP. Entendez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur le cas Guillaume Soro. C'est un arrêt qui en ordonnant à l'État ivoirien de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles et de permettre au requérant Guillaume Soro de jouir de ses droits d'élire et d'être élu, notamment lors de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, suscite beaucoup de commentaires. Écoutons à propos la réaction du journaliste et observateur de la scène politique ivoirienne, Théophile Kwamo. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est dans la ligne droite de sa logique, c'est-à-dire qu'elle avait déjà condamné la condamnation de Guillaume Soro, qui, selon elle, visait à l'empêcher de se présenter, donc à le priver de ses droits civils et politiques. Désormais, dans la, dans, dans la ligne droite de sa logique, ben elle dit, enfin, elle conteste et elle demande qu'il soit rétabli parmi les candidats. Et ce qui est intéressant, c'est que en Afrique, finalement, les institutions comme la CDAO, l'Union africaine, elles prétendent régler les problèmes politiques quand ils sont quand ils ont quand ils sont survenus mais les institutions judiciaires en fait qui finalement construisent le panafricanisme judiciaire elles ne sont pas soutenues par les politiques et donc finalement quelque part euh, euh, c'est une sorte de, de soutien à une démocratie formelle sans fondement euh, qui n'est que l'habillage de la dictature que que montre la CDAO ou l'Union africaine Maintenant, l'Union africaine et la CDAO sont face à ce verdict. Elles doivent décider, ces institutions doivent décider de faire appliquer bah, euh, l'arrêté de leur propre juridiction. Cet arrêt est en effet la suite d'un long processus judiciaire. En décembre 2019, Guillaume Soro avait été accusé par le pouvoir d'Abidjan d'avoir essayé de déstabiliser l'État ivoirien avant d'être poursuivi quelques semaines plus tard par la justice ivoirienne pour détournement de deniers publics, blanchiment d'argent et recèle. Pour les avocats de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, il ne s'agissait là que d'une instrumentalisation de la justice au fin d'exclure leurs clients du processus électoral qui démarrait à peine et pour lequel il avait déclaré sa candidature. Guillaume Soro, empêché de rentrer en Côte d'Ivoire fin décembre, alors qu'il revenait d'un long séjour parisien, avait été contraint d'atterrir au Ghana voisin où il a passé quelques heures sur le tarmac de l'aéroport d'Accra avant de retourner en Europe. Depuis, l'homme vit en exil dans la capitale française. Le 2 mars 2020, les avocats de Guillaume Soro avaient saisi dans une requête adressée à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour allégation de violation des droits de leurs clients protégés aux articles 7, 12 et 18 de la charte et du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais au mépris de l'ordonnance de mesures provisoires rendues par la Cour africaine le 22 avril 2020, l'État ivoirien a fait juger et condamner par contumence Guillaume Soro le 28 avril 2020 à 20 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 4,5 milliards de francs CFA et 5 ans de privation de ses droits civils et politiques. C'est cette condamnation pénale inscrite à son casier judiciaire qui a eu pour conséquence, selon le Conseil constitutionnel, sa radiation de la liste électorale. Le Conseil constitutionnel ivoirien a rendu public le 14 septembre la liste des candidats retenus à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, déclarant inéligibles 40 candidats sur 44, dont Guillaume Soro et l'ex-président Laurent Gbagbo. Le dossier de candidature de Guillaume Soro a été rejeté parce que le nom de l'ex-président de l'Assemblée nationale ne figure pas sur le listing électoral comme l'exige le code électoral ivoirien. Pour rappel, les décisions du Conseil constitutionnel sur les questions électorales sont sans appel. Ce mardi 15 septembre, cette nouvelle ordonnance rendue par la Cour africaine restera certainement lettre morte comme celle du 22 avril dernier. En effet, le même jour de la condamnation de Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire a décidé formellement de ne plus reconnaître la compétence de la Cour africaine, lui reprochant de porter atteinte à sa souveraineté. Et Guillaume Soro, quoiqu'à des milliers de kilomètres d'Abidjan, continue de croire dû comme faire en son destin présidentiel. Aussi continue-t-il d'affirmer qu'il sera président de la République de Côte d'Ivoire au soir du 31 octobre 2020, mais on ne sait par quels moyens. Depuis Abidjan, c'est les Marusquasi pour Canal Afrique. Élections en Afrique, on en parle dans Farafina, votre magazine des actualités en français, à 16h30 universel, sur www.channelafrica.co.za. Les élections en Afrique francophone et plus précisément en Afrique de l'Ouest fait couler beaucoup d'encre et salive, à l'exemple de la Côte d'Ivoire. D'aucuns pensent même qu'il faudrait une démocratie à l'africaine pour reformater l'environnement politique. L'analyste politique Jean-Donald Taladzi s'est prononcé sur cette question. Ce qui est clair, c'est qu'on peut y voir aussi euh, euh, l'élection présentée à bel et bien Dieu. Je crois qu'on risque de vivre encore des remous dans ce pays et ça, ce n'est pas normal. Seulement parce qu'un individu veut être au pouvoir encore un peu plus longtemps. 
Euh, on va déstabiliser le pays, on, on, on parlera des... De... Déjà, on parle de quelques morts en Côte d'Ivoire depuis que le, le, le président Ouattara a décidé de se représenter donc, euh, à la tête de son pays. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas une bonne chose. Ça, ça, ça a vivé l'Afrique et ça ne fait que perpétuer cette image des Africains, donc des guerriers africains qui sont très, très égoïstes avec le pouvoir et qui veulent y demeurer, ce pouvoir qu'ils veulent conserver à tout prix. Et vraiment, c'est assez, assez regrettable. Donc, c'est un sentiment des désavoirs de, 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 de que j'estime. Et j'espère que le peuple ivoirien, que le président Alassane Ouattara, deviendra des meilleurs sans des sentiments. Il n'est pas, pas encore trop tard. Euh, c'est vrai que le temps euh, n'est pas trop en, en faveur du peuple, de ceux-là qui veulent que la démocratie soit respectée. Mais euh, en politique, on dit euh, rien n'est impossible. Donc, c'est un peu ça que je pourrais apporter comme point apporter comme de vue par rapport à, à cette, cette démocratie qui est encore très illusoire sur le continent africain, mais c'est vrai que dans le continent, c'est la partie du continent donc Mais Jean-Donald, qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que le modèle de démocratie qui est actuellement appliqué en Afrique ne nous sied pas compte tenu de nos réalités, car il est calqué sur un modèle européen et que l'Afrique devrait avoir son modèle à elle qui marcherait mieux en termes de politique Si l'Afrique doit avoir un modèle à lui de, donc, de démocratie, le, lequel Lequel Celui de garder un seul leader longtemps au pouvoir, qu'il meure au pouvoir, c'est ça le modèle de, de, de démocratie que nous voulons en Afrique. Il faudrait que les Africains se prononcent bien clairement. Quel est ce modèle de démocratie qu'ils veulent sur le continent africain C'est le modèle de démocratie où les droits de l'homme ne sont pas respectés, où les libertés individuelles ne sont pas respectées, où les libertés civiles ne sont pas respectées. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Nous ne sommes pas là pour réinventer la, réinventer la roue. La démocratie est basée sur un certain nombre de principes très fondamentaux. C'est la liberté de droits de l'homme, la liberté d'association, c'est la liberté de la presse. C'est la transparence, c'est tous ces éléments-là dont je ne voudrais pas tous les citer, mais je, je, je voudrais m'apprésenter à, à ceux-là qui sont très importants. Donc, c'est l'attenance au pouvoir. Voilà les principes de démocratie, sont ceux-là. Si on parle d'une démocratie africaine, quelle est, quelle est cette démocratie africaine Quels sont les principes que, que nous voulons, que les Africains veulent défendre pour une telle démocratie Donc, moi, je crois que le débat, il est, il est là. Si les Africains veulent autre chose que la démocratie, nous disent que nous ne voulons pas de démocratie, nous voulons la dictature, et au moins, on le, on le comprendra. Mais dire qu'on veut de la démocratie, mais que ce soit une démocratie à l'africaine, ben, il faudrait que cette démocratie africaine soit d'abord définie, pour qu'on la comprenne tous. Au moment où elle n'est pas encore clairement définie, il sera, euh, je crois, ce serait mettre la chair avant les deux. Pourquoi pas le rendre une démocratie à l'africaine lorsque cette démocratie africaine n'est pas encore définie Lorsque nous ne savons même pas à quoi elle ressemble, sur quoi elle s'appuie. Est-ce qu'elle s'appuie sur l'état de droit Est-ce qu'elle s'appuie sur le respect des droits de l'homme Est-ce qu'elle s'appuie sur la liberté de la, de la presse Est-ce qu'elle s'appuie sur la transparence Est-ce qu'elle s'appuie sur les libertés euh, comment des élections libres et transparentes. Elles elle s'appuient sur quoi, cette libertaire, cette démocratie africaine que l'on veut Donc moi, je crois qu'il faut d'abord commencer par là, avant de parler de démocratie à l'Africaine. La, Dossier élection en Guinée, Aliou Kondé, le vice-président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, de Selou Dalin Diallo, a réagi sur la question du fichier électoral qui aurait été publié avec des irrégularités. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis, entre les deux tours de 2010, le pouvoir de Conakry, donc déjà le RPG, Arc-en-Ciel, a tenté de modifier le fichier. Donc le fichier que nous avons utilisé au deuxième tour de 2010 est différent de celui du premier tour. Ils ont introduit beaucoup de modifications, de nouveaux recensements, de d'émission de nouvelles cartes d'électeurs. Mais depuis lors, nous avons constaté une tentative d'augmentation, de, de, de modification du fichier, mais en faveur des pièces du pouvoir. Donc, 2010, deuxième tour, nous avons les fièvres du pouvoir qui augmentent légèrement par rapport à la chose. Et en 2013, les élections législatives, donc l'augmentation aussi était sans notable. Mais avez-vous des détails plus spécifiques, des chiffres en l'occurrence La région de Conakry, c'est toujours la première région électorale de Guinée. 2015, qu'on a appelé l'année du coup chaos, là, si vous voulez, l'équilibre était déjà là entre la région de la Haute-Guinée et celle de, de, de Conakry. Et maintenant, 2018, ça y est, ils ont franchi le pas. Maintenant, c'est la région de la Haute-Guinée qui devient la première région électorale du pays. Qu'à cela ne tienne, nous avons dit que nous ne voulons pas leur faire de procès. Mais nous constatons qu'une région, qu'une préfecture comme Mandiana, qui avait 80 000 électeurs, 84 000 électeurs en 2010, se retrouve en 2020, dix ans après, avec 200 et quelques mille électeurs, 203 mille électeurs. Donc une augmentation de 141% en dix ans.
Donc nous ne comprenons pas ce qui est arrivé, parce qu'il n'y a pas eu de boom économique à Mandiana, il n'y a pas eu une ruée vers l'or à Mandiana. On ne comprend pas ce, ce, cela. Maintenant que le fichier électoral a été publié, que va-t-il se passer avec euh, toutes ces erreurs, euh, toutes ces aberrations que vous avez mentionnées La loi guinéenne dit qu'une fois qu'on a fini de faire le fichier électoral, donc jusqu'à l'article 29 du Code électoral, c'est l'élaboration du fichier, mais le 30 et le 31 parlent du contrôle des inscriptions. C'est-à-dire qu'on doit afficher le fichier, euh, le fichier pour que tous les citoyens viennent vérifier s'ils sont correctement inscrits ou pas, et s'ils ont été inscrits. Donc s'ils ne l'ont pas été, ceux qui détiennent leur carte, de leur restitué pour l'élection, peuvent se présenter, ou une ancienne carte électeur, pour venir se présenter et dire « non, je ne figure plus, il faut corriger ». Donc il y a un délai pour faire ce travail. Or la CENI, justement, a escamoté ce délai, cette étape. Et lorsqu'ils avaient demandé à la Cour constitutionnelle qu'ils voulaient supprimer cette étape, la Cour constitutionnelle leur a dit « Attention, prenez les dispositions utiles, mais faites en sorte que le droit des citoyens guinéens à être électeurs et éligibles soit respecté. » Alors nous leur avons fait comprendre que s'ils n'affichent pas, ils n'ont pas respecté le droit des électeurs à être électeurs et éligibles parce que le citoyen ne sait pas s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Nous avons cité le cas de la Côte d'Ivoire qui fait les élections deux semaines après nous qui a déjà affiché sa liste électorale et qui a fini même les, les corrections. Et c'est en ce moment que tout le monde a suivi que Guillaume Soro, que Babo ne figurait pas sur le fichier électoral. Donc nous leur avons demandé de faire la même chose, ils ne veulent pas. Ils ont fini d'élaborer le fichier et ils ont déjà émis les cartes d'électeurs. Donc il n'y a pas de contrôle possible. L'ancien chef d'État du Mali, Moussa Traoré, n'est plus. Il est décédé mardi des suites d'une maladie. Il était âgé de 84 ans et Moussa Traoré est mort dans sa demeure. Notre confrère Adam Diara du journal en ligne maliactu.net a compilé une excellente biographie dont je vous propose quelques points. Moussa Traoré est né dans une famille malinquée. Il est le fils d'un ancien soldat de l'armée française. Il s'y engage en 1954. Il fait ses études à l'école des enfants de troupes de Cathy, puis rejoint l'école des officiers de Fréjus en France en 1960. Il en sort major de sa promotion. Moussa Traoré est nommé sous-lieutenant en 1961, puis lieutenant en 1963. Il part au Tanganyika, appelé aujourd'hui la Tanzanie, en qualité d'instructeur auprès des combattants de mouvements de libération. Il est ensuite nommé instructeur à l'école militaire interarmée de Kati. Le 19 novembre 1968, Moussa Traoré participe au coup d'État qui renverse le président socialiste Moudibo Keïta. Il devient président du comité militaire de libération nationale, puis président de la République le 19 septembre 1969. Le 2 juin 1974, il fait adopter par référendum une constitution qui fonde la Seconde République du Mali, imposant un parti unique, une Assemblée nationale et un président élu tous les cinq ans au suffrage universel. En 1976, il fonde l'Union démocratique du peuple malien, parti unique, ainsi que l'Union nationale des femmes du Mali et l'Union nationale des jeunes du Mali, organisation auxquelles, respectivement, toutes les femmes et tous les jeunes était alors obligé d'adhérer. Lors des premières élections de la Seconde République en 1979, Moussa Traoré est l'unique candidat à la présidentielle. Il propose d'aller vers une ouverture politique, ce qui lui permet d'acquérir le soutien de certains intellectuels comme Alpha Omar Konare, qui acceptera le poste de ministre des Arts et de la Culture pendant quelques années. Le 22 mars 1991, une manifestation à Bamako, composée de milliers d'étudiants, est réprimée par les armes, faisant une centaine de morts. Mais quelques jours plus tard, et plus précisément le 26 mars de la même année, un coup d'état militaire mené par le lieutenant-colonel. Amadou Toumani Touré renverse Moussa Traoré. Le comité de transition pour le salut du peuple est mis en place avec le colonel Amadou Toumani Touré à sa tête. Moussa Traoré est emprisonné à la prison de Markala et en février 1993, il est condamné à la peine de mort pour crime de sang commis entre janvier et mars 1991 par un tribunal de Pamako. Il est incarcéré ainsi que tous les membres de sa famille dont son petit-fils de 6 ans qui a purgé une peine de 14 mois. Moussa Traoré est le premier chef d'État africain à devoir répondre de ses actes devant la justice de son pays. Il avait été gracié par le président Alpha Omar Konare, mais 
il devait toujours répondre de crimes économiques pour lesquels il a été condamné. Il est accusé d'avoir détourné pendant son règne plus de 2 milliards de dollars d'argent public. Sa dernière apparition remonte à sa rencontre avec Assimi Goïta, le chef du Conseil national pour le salut du peuple, qui assure actuellement la présidence du Mali après un coup d'État le 18 août dernier. Moussa Traoré, qu'il avait reçu à son domicile, avait dit à la presse lui avoir prodigué des conseils. Maman, c'est Channel Africa. Élections en Afrique, on en parle dans Farafina, à 16h temps universel sur www.channelafrica.co.za. Le gouvernement camerounais maintient fermement son dispositif sécuritaire dans la région anglophone. Ce alors que l'opposition se prépare à manifester la semaine prochaine contre les élections régionales prévues le 6 décembre. La ville de Bamenda se vide de ses populations, nous informe notre confrère Evariste Menunga. Bamenda est sous clos, c'est-à-dire que euh, il y a l'état d'urgence, personne euh, ne circule plus à Bamenda. L'armée a quadrillé tout, personne n'ouvre, n'ouvre les, tout, les, tout le monde... Euh, en train de partir. Les habitants, les quelques habitants qui étaient là, qui de la ville, devront partir une semaine là, euh, la nuit, la mer a instauré une sorte de couvre-feu. Mais personne dans la ville, même pas en chat, qui miaule quelquefois, tout est cadré par l'armée. Et dans ce contexte-là, tout le monde est parti. Et c'est pratiquement cela, l'état de siège d'avant. L'état, le gouvernement a tout essayé de, de, de mettre euh, les détenus au pas. Et c'est que on ne peut pas les mettre parce que des gens qui font le coup de feu, ils viennent là, c'est des, ils, ils appellent la, la guérilla, ils viennent là, la guérilla, ils viennent, ils viennent là, ils font le coup de feu, ils s'en vont, ils, ils rentrent dans les brousses. Donc face à l'armée régulière, euh, c'est difficile de juguler ce genre de, 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 de phénomène. Ça peut perdre. Mais les gens qui partent, ils hein? vont où Ils regagnent euh, euh, Yaoundé ou Douala Oui, la ville la plus proche, là, c'est Douala. C'est Douala qui est la ville la plus proche euh, de certains arrivés à Douala. Et Bafoussam aussi, tu vois, à la région de l'Ouest. Bafoussam, là, euh, Mouda, les villes qui sont à l'Ouest, comme ils sont un peu limitrophes de l'Ouest et du littoral. Et comme le littoral, c'est la vie en ville, dans une ville comme Douala, une grande motocole comme Douala, c'est un peu cher. Beaucoup vont vers l'Ouest, vers les régions de l'Ouest, là, euh, Bafoussam, Tcham, Mouda, les villes de l'Ouest, c'est là-bas qu'ils qui affluent le plus. Pour essayer de fuir cette zone de, de, de guerre. Mais Evariste, il faut quand même préciser que ce n'est pas facile de quitter sa maison, euh, prendre sa famille et aller recommencer à zéro ailleurs. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que tu fais quoi Qu'est-ce que tu fais Tu abandonnes tout et tu prends des petits bagages et tu as les enfants. Vous, 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 vous connaissez le chemin de la route, vous allez faire comment Il n'y a pas le choix. Au lieu de, de, de laisser sa vie, vous préférez partir. Qu'en est-il des pressions américaines C'est le, le, les sénateurs américains qui ont décidé de, 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 d'infliger des sanctions à certains dignitaires du régime. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution à, ce, à cette crise-là. Certains dignitaires du régime et certains socialistes qui soutiennent les socialistes, les sénateurs américains veulent faire pression sur le, le gouvernement pour que ça fasse la véritable dialogue avec les, 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 les socialistes. Le gouvernement continue à dire qu'il n'y a pas en face euh, quelqu'un avec qui dialoguer. Donc du coup, peut-être les choses dans les prochains jours peuvent évoluer, comme les Américains font une forte pression. Et peut-être qu'on espère que les choses peuvent évoluer, mais dans le contexte actuel, on ne voit pas. On ne voit pas. On a plutôt une situation de verrouillage. On est en train de verrouiller le système parce que il se trouve que même sur le, sur le plan politique, c'est qu'on a lancé les élections ou les régionales. Les délégués des régions ont lancé les élections c'est en, en décembre, peut-être le, le 6 décembre. Non, euh, c'est que le MRC de Cameroun ne, ne participe pas à ces élections, comme ils n'avaient pas pris part euh, aux municipales et euh, aux, euh, dont ils ont boycotté. Maintenant, du coup, il ne faut pas avoir les délégués hein, des municipales à l'émission pas dans cette élection-là. Ils ont dit qu'il faut absolument ils ont demandé que le gouvernement ne lance pas cette élection-là avant d'avoir trouvé une solution à la crise du, nord, du nord-ouest, du sud-ouest, et avant d'avoir euh, toiletté le électoral. Voilà. Donc, euh, ils, ont, ils avaient menacé de faire des marches. Oh, le président a convoqué le corps électoral la semaine dernière, pour le 6 décembre, pour ces, ces consultations-là. Et du coup, euh, le gouvernement, a, euh, avant que le, le MSN ne réagisse même, le ministre daté à l'administration territoriale, il a dit qu'il a menacé de mettre aux arrêts toute personne qui oserait euh, marcher, faire une marche euh, même euh, pacifique. Donc, il a, il a même normalement dit que toute personne qui... Qui est contre la route dans la voie publique sera 
arrêté, condamné à vie. Du coup, euh, il, a, il y a un, 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 un message porté au gouverneur qui est passé hier, gouverneur pour demander au gouverneur des trois régions, centre, littoral et ouest, de veiller à ce qu'il n'y ait aucune marge de, de mettre les forces de sécurité, les forces de l'ordre en branle pour essayer de, de quadriller toutes, toutes ces villes-là pour qu'aucun manifestant ne sorte hors. Le MSA annonce donc pour le 22, dans la semaine prochaine de mars, pour euh, protester contre euh, ce soutien à venir. Donc du coup, il euh, y a des effets de, de, de dans l'air, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le 22, là, c'est sûr qu'il y aura des manifestations massives, parce qu'il parle de, de garde à vue administrative. C'est-à-dire que si on vous prend, en fait, pendant ce contexte-là, vous serez gardé à vue administrativement et et pour une au moins de trois mois renouvelable. Du nouveau sur Channel Africa. Farafina, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes. À partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV, Canal 802 et sur Internet Live Streaming à l'adresse www.channelafrica.co.za et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa. Kofi Michel va maintenant nous présenter le bulletin économique du jour. Merci encore une fois et bienvenue chers auditeurs de Canal Afrique à cette page économique. En Afrique du Sud, les importations de viande de volaille devraient chuter de 10% à 435 000 tonnes en 2020. C'est ce que prévoit le département américain de l'agriculture dans son dernier rapport sur le marché de la volaille du pays. Selon l'institution, ce recul s'explique notamment par une hausse prévue de la production locale à 1,51 million de tonnes contre 1,39 million de tonnes un an plus tôt. Ceci en raison de l'amélioration de la rentabilité de la filière grâce à une record de maïs abondante, second record de l'histoire, qui a réduit les frais de l'alimentation animale, représentant 75% des coûts totaux de production. Par ailleurs, la baisse des achats tient également à l'augmentation en masse dernier des droits de douane à 62% et 42% respectivement sur la volaille non désossée et désossée contre 37% et 12% auparavant. Globalement, le département américain de l'agriculture indique que la consommation de viande de volaille devrait stagner à 1,94 million de tonnes en 2020 en raison de la récession économique de la nation arc-en-ciel. Pour rappel, l'industrie de la volaille est le premier contributeur aux produits intérieurs bruts agricoles sud-africains. Rendons-nous à présent au Maroc où la filière Myrtille a performé à l'export durant le premier semestre 2020 sur le marché russe. En effet, le royaume chérifien a exporté 1900 tonnes du fruit vers le pays vers les six premiers mois de l'année. Ce volume marque une hausse de 36,4% par rapport à la même période en 2019 et représente plus de 45% des achats totaux réalisés par la Russie sur la dite période, 4200 tonnes. Cette performance a permis au pays d'engranger des recettes de 13,7 millions de dollars américains, soit un peu moins de la moitié de la valeur des importations russes, 30,5 millions de dollars américains. Avec cette belle prouesse à l'export, le segment des myrtilles confirme son dynamisme dans la filière des fruits rouges qui compte aussi la framboise et la fraise. Pour rappel, la province de l'Arache est la principale région de production des fruits rouges avec près de la moitié des superficies cultivées. La filière produit 200 000 tonnes de fruits par an et génère en moyenne plus de 350 millions de dollars américains à l'export. 
Direction le Kenya où le déficit budgétaire de l'État pour l'année 2020-2021 pourrait dépasser le chiffre de 7,5% du produit intérieur brut prévu par le gouvernement en juin dernier. C'est ce qu'a indiqué mardi Oukour Yatani, ministre des Finances du pays. Selon le ministre des Finances, cette prévision pessimiste est due à des recettes qui s'annoncent en baisse par rapport aux objectifs fixés au début de l'année fiscale qui a débuté en juillet dernier. Au cours des deux premiers mois de l'exercice financier 2020-2021, les recettes collectées par l'État ont été inférieures de 40 milliards de shillings, soit 368 millions de dollars américains, aux prévisions initiales. Si aucun chiffre n'a été communiqué par rapport au nouveau déficit budgétaire prévu, le ministre Yatani indique que plusieurs mesures sont déjà envisagées pour y faire face. Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour l'économie des pays africains affectés par la pandémie de COVID-19. Alors que les prévisions du Fonds monétaire international annonçaient une récession pour le pays cette année, la reprise du secteur horticole, un des secteurs clés de l'économie kenyane, a poussé les autorités à revoir à la hausse leurs estimations de croissance 2020. Il faut noter que le pays espère bénéficier d'un soutien budgétaire de la Banque mondiale pour l'exercice financier 2021-2022. Et enfin, pour terminer au Nigeria, les monnaies numériques seront réglementées par la Securities and Exchange Commission, le régulateur du marché financier. L'instance qui estime que ces monnaies peuvent être considérées pour certaines comme des titres financiers soutient vouloir agir dans le but de préserver les intérêts des investisseurs. Il est essentiel de garantir que ces offres fonctionnent d'une manière compatible avec la protection des investisseurs l'intérêt du public, l'intégrité du marché et la transparence. Selon la Securities and Exchange Commission, l'objectif général de la réglementation n'est pas d'entraver la technologie ou d'étouffer l'innovation, mais de créer des normes qui encouragent des pratiques éthiques qui conduisent finalement à un marché juste et efficace. Même si la Banque centrale nigériane avait en 2018 affiché sa reprobation des monnaies numériques il faut dire qu'elle constitue un moyen de placement de plus en plus prisé, surtout qu'elles peuvent être considérées comme des remparts contre l'inflation qui fait fondre le pouvoir d'achat dans un pays comme le Nigeria. Un rapport de la banque américaine Citigroup publié en décembre 2018 présentait le Nigeria comme le troisième détenteur de bitcoins au monde en pourcentage du produit intérieur brut après la Russie et la Nouvelle-Zélande. Fin de cette page économique. Merci pour votre attention. Maman, c'est Channel Africa. On en parle dans Farafina à 16h temps universel sur www.channelafrica.co.za La perspective africaine Chers auditeurs, merci d'être connectés et pour ceux qui prennent le train en marche, nous entrons en plein cœur de la deuxième partie de ce magazine des actualités avec la grande actualité qui nous mène tout droit au Gabon. Incarcération mardi du maire de Libreville, la capitale gabonaise. L'affaire alimente les réseaux sociaux et la presse car Léandre Nzoué a été arrêté manu militari en plein exercice de ses fonctions et transféré directement à la prison centrale de Libreville après un interrogatoire corsé. Malgré un malaise qui a empêché son interrogation lundi, Léandre Nzoué s'est évanoui au cours de la procédure mais finalement... Il est en prison depuis mardi. Il a été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville par le procureur de la République qui l'a inculpé, entre autres, pour détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux. Réaction de Gaël Koumba Ayouné, président du Rassemblement des jeunes patriotes gabonais, connu aussi sous l'appellation du général des Mapan. Non, mais il faut dire qu'il n'y a rien d'étonnant à l'heure actuelle dans la mesure où nous savons que le chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, a lancé depuis Belgurek une opération euh, visant à mettre hors d'état de nuire toutes les personnes 
un coupable de détournement des deniers publics. Donc, il y a eu l'opération Mamba, il y a eu l'opération Scorpion, bien que toutes ces opérations-là ont quelquefois dormi, mais il est arrivé des moments où elles vont surpris un grand nombre de personnes, tout comme aujourd'hui, elles vous surprennent euh, par rapport à l'arrestation du maire de Libreville en fonction. On ne va pas non plus attendre qu'un maire ait terminé son mandat pour l'arrêter. Mais d'aucuns parlent quand même d'un vice de procédure. Est-ce qu'il ne fallait peut-être pas le suspendre avant de l'incarcérer comme ça Oui, mais moi j'estime que même si on dit qu'il y a vice de procédure, oui, mais les Gabonais veulent quoi Qu'est-ce que les Gabonais veulent à la fin Lorsque le président de la République ne saisit pas, on dit qu'il s'endort. Lorsqu'il ne saisit pas, on dit que le président aussi est coupable et qu'il est certainement dans cette association de malfaiteurs. Alors, le président de la République, il sort d'une maladie. Déjà, même tout le monde peut le constater, il a du mal à répondre véritablement. Alors, si le président de la République décide de un matin comme ça, tout en violant euh, les procédures, et mettre quelqu'un qui devrait être hors d'état de nuit en prison, nous, il n'y a que l'on félicité. Nous n'allons pas revenir en arrière. On voit... Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai jamais vu ça de ma vie dans un pays où les opposants viennent en aide aux gens de la majorité. Parce que ça les plaît. On attrape les personnes que vous condamnez, les personnes que vous accusez de détournement, les personnes que vous accusez de mauvaise gestion, on les envoie en prison, vous venez, vous venez intervenir à leur place. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça veut dire qu'il y a une espèce de d'association de, 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 ou de, de, de mafia derrière tout ça. C'est que le maire, tout comme euh, euh, l'ancien directeur de cabinet, le maire alimente l'opposition comme la majorité avec, ses, avec les derniers publics. C'est quand même des accusations graves que vous portez. C'est vrai qu'il a été inculpé, vrai, entre autres, pour détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux. Mais est-ce que oui. cela signifie que euh, cet argent a servi à aussi nourrir euh, les activistes de l'opposition Oui, l'argent volé pour la plupart des, pour la plupart des cadres, qu'ils soient du PDG ou je ne sais quoi, de quelle partie, ici, au Gabon, lorsque quelqu'un est nommé à un endroit, pour éviter les foudres souvent de l'opposition, donc des activistes de l'opposition, ils ont souvent tendance à financer l'opposition pour avoir une seconde couverture. Et ça, je peux l'affirmer. Je l'ai vu avec Bla, Bla payer les activistes, et moi-même, il m'a donné de l'argent, j'ai reçu de l'argent pour aller voir un activiste en France. En somme, vous, vous êtes satisfait de cette procédure, de cette opération euh, qui consiste à nettoyer euh, le gouvernement de tous ces fonctionnaires qui détournent de l'argent Oui dans la mesure où pour nous, ce sont des intouchables. C'est des gens qui volent notre avenir. Je suis quand même le général des Mapales. Et dans les Mapales, vous, vous, je, ça ne me sied pas de rester dans les Mapales et de regarder la situation. C'est dégradé au fur et à mesure, malgré la sonnette d'alarme que nous faisons au chef de l'État. Alors, si aujourd'hui, le chef de l'État décide, une fois de plus, de mettre hors l'état de nuire ces gens-là que nous dénonçons depuis longtemps derrière les barreaux, mais nous ne sommes que satisfaits. C'est des voleurs d'avenir et leur place se trouve en prison. Nous sommes satisfaits, plus que satisfaits, je dirais. Reprise des audiences foraines dans le territoire de Loubero, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, après une suspension des audiences suite à la pandémie de Covid-19. Ces audiences vont permettre enfin d'épurer notamment les dossiers sur les viols. Les organisations féminines de la société civile souhaitent voir que les auteurs des violences sexuelles soient punis et servent d'exemple. Les précisions dans ce reportage de Gisèle Kaimbani. Le tribunal de grande instance de Boutimbu a fait un déplacement dans les territoires de Lubero au nord Kivu. C'est pour instruire les dossiers en rapport avec les viols en particulier. L'instruction des dossiers a été suspendue suite à la pandémie de coronavirus. Une trentaine de dossiers sera examinée afin de permettre à ce que justice soit faite. Maître Bernadette Mounounou, responsable de l'aspect juridique du consortium des organisations congolaises qui facilite la tenue de ces audiences foraines, précise que l'objectif est aussi de rapprocher la justice c'est juste pour rapprocher la justice des justiciables. Parce qu'il y a des gens qui, qui pensent que la justice n'existe pas au Congo et, et, et donc on est en droit de commettre tel ou tel autre acte à, à l'égard d'une telle ou telle autre personne. En amenant les tribunaux de grande instance ici, 
notre souhait est que la population puisse se rapprocher de la justice, puisse savoir que la justice congolaise existe bel et bien, et que lorsqu'on est victime de tel ou tel autre acte de violence basée sur les gens, qu'on puisse le dénoncer. La loi sera dite La loi sera dite comme il le faut. Parmi les prévenus dont les dossiers sont déjà instruits et plaidés, certains ont reconnu le fait pour lequel ils sont poursuivis devant la justice, contrairement aux autres. Maître Yvette Shakira, de la dynamique de femmes juristes et avocat de la partie civile, apporte tous ses moyens pour voir tous ceux qui seront reconnus coupables de faits allégués à leur charge soient condamnés. L'Auguste Tribunal a posé des questions intelligente et intelligible aux prévenus. Les prévenus ont cherché comment se débattre, mais ils s'est noyé, Monsieur le Président. Pourquoi nous le disons Le tribunal lui a lu ses déclarations couchées dans le procès verbal d'OPJ. Il a tout nié. Mais curieusement, il confirme ses déclarations couchées dans le PV de l'officier du ministère public. Mais la première question lui posée par l'officier du ministère public, c'était de savoir s'il confirmait toutes ces déclarations couchées dans le PV d'OPJ. Il a confirmé. Je me demande pourquoi les témoins viendraient ici. Au cours de la plaidoirie de certains dossiers, les avocats de la défense ont plaidé et sollicité les circonstances atténuantes pour les délinquants primaires qui pourraient être reconnus coupables. Maître Kizito Poipo est l'un des avocats de la défense. Notre client, M. le Président, aurait commis le fait à sa charge. Mais, M. le Président, vous allez tout de même réaliser qu'il s'agit d'un délinquant primaire. Il n'a jamais connu de condamnation. Et puis, M. le Président, il est encore trop jeune. Il peut toujours servir pour notre nation. M. le Président, nous plaidons pour les circonstances atténuantes. Et il a même collaboré. Monsieur le Président, il a collaboré avec, la, avec le tribunal, il a déclaré les faits. Pendant près de deux semaines, le tribunal de grande distance de Boutembou va siéger à Loubéro afin d'épurer certains dossiers, particulièrement ces liés au viol dans les territoires de Loubéro. Depuis Loubéro, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique. Chers auditeurs, nous sommes presque à la fin de ce magazine des actualités en français. Suivez d'abord le bulletin des sports, puis on se dira au revoir. Merci encore une fois et bienvenue chers auditeurs de Canal Afrique à cette paille sportive. Patrice Cateron a quitté mardi son poste d'entraîneur du Zamalek à un mois de demi-finale de la Ligue des champions africaines. L'essai sélectionneur du Mali a invoqué des raisons personnelles pour quitter le club. Le technicien français de 50 ans arrivé aux manettes en décembre 2019 aurait lui-même payé le montant d'une clause libératoire d'un montant de 250 000 dollars américains, soit 210 000 euros, afin de se rendre disponible pour une mission plus lucrative. Sous son court règne, les Chevaliers Blancs auront remporté deux trophées honorifiques, la Super Coupe d'Égypte aux dépens du grand rival local d'Alali et la Super Coupe de la CAF contre l'Espérance de Tunis. Désormais, son nom circule avec insistance du côté des Kaiser Chiefs en Afrique du Sud ou d'Al Taoun en Arabie Saoudite. L'attaquant international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang vient de prolonger jusqu'en 2023 le contrat qui le lie à Arsenal. L'ancien Stéphanois a annoncé mardi avoir paraffé un nouveau deal de trois ans avec la formation londonienne alors qu'on lui prêtait des envies de départ il y a quelques mois avec des contacts évoqués du côté de l'Espagne. Un engagement qui est assorti d'une revalorisation salariale. Aubameyang touchera désormais 270 000 euros par semaine. À 31 ans, il s'est fixé comme objectif d'entrer dans l'histoire nationale. Il ne serait cependant pas exagéré d'affirmer qu'il en fait déjà partie. Arrivé dans la capitale anglaise, en janvier 2018, en provenance du Borussia Dortmund, il s'est déjà offert 74 buts en 118 apparitions sous le maillot rouge et blanc. C'est encore loin des 228 réalisations de Thierry Henry. Pierre-Emerick Aubameyang s'est récemment fait remarquer en menant l'équipe de Mikel Ateta, presque à lui seul, à la victoire en FA Cup la saison dernière, avec des doublés réussis contre Manchester City 
en demi-finale et face à Chelsea en finale. Le défenseur international congolais Marcel Tisserand quitte Wolfsburg pour Fenerbahce où il a signé un contrat de deux ans. En négociation depuis plusieurs semaines, le défenseur central est arrivé lundi à Istanbul et s'est engagé en faveur de Fenerbahce, sixième du dernier exercice de Super League turque. L'international congolais qui a signé un contrat courant jusqu'en juin 2022 tentera d'aider le club Stambouliot à conquérir ce 20e titre national qui le fuit depuis 2018. Le montant de la transaction est estimé à 4 millions d'euros. Passé par Monaco, Lens et Toulouse, le joueur de 27 ans évoluait depuis 4 ans en Bundesliga où il avait également porté les couleurs d'Ingolstadt. L'attaquant camerounais Eric Massim Choupo Mouting ne devrait pas faire de troisième saison au Paris Saint-Germain. Selon les informations de Gaulle France, il n'y a pas eu d'accord trouvé lors des négociations entre le joueur et la direction parisienne. Le club souhaitait le garder pour un an de plus, mais les conditions proposées n'ont pas convaincu l'international camerounais. La séparation devient donc inévitable. Cette nouvelle ne devrait pas plaire à Thomas Tuchel, le coach de l'équipe. Le technicien allemand espérait garder Choupo Mouting dans son effectif. Et il avait reconnu à demi-mot jeudi dernier après le match face à Lens. Son souhait ne sera pas exaucé. Et cela signifie aussi qu'il va avoir un élément de moins dans le secteur offensif. Il faut noter que Choupo Mouting a disputé 58 matchs et marqué 11 buts durant son séjour de deux ans au PSG. Et enfin, pour terminer en athlétisme, le sud-africain Wade Fanikek a remporté mardi le 400 mètres du meeting de Bellinzone en Suisse en 45 secondes 58, son meilleur chrono depuis 2017. Le record du 400 mètres s'est imposé dans sa discipline de prédilection en devançant le néerlandais Joachim Dober, 45 secondes 78. Temps modeste pour un athlète de son acabit, il s'agit de son meilleur chrono depuis 2017 et son opération du genou. Pour rappel, Wade Fanikek avait avorté son retour en compétition pour cause de contrôle positif à Trieste le 1er août dernier, puis à Marseille le 3 septembre dernier en raison du retard pris à l'entraînement. Fin de cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. sur Channel Africa. Farafina, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes. À partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV, Canal 802 et sur Internet Live Streaming à l'adresse www.channelafrica.co. Et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa. Chers auditeurs, encore une fois, merci de votre fidélité. La technique était assurée par Tumelo Mokwena. Vous pouvez retrouver cette édition de Farafina en podcast sur notre site internet www.channelafrica.co.za. Merci et au revoir.
Maman, c'est Channel Africa. On en parle dans Farafina à 16h temps universel sur www.channelafrica.co.za. La perspective africaine. Dieu nous aime, Dieu est bon, mais nous ne nous aimons pas. Soyons solidaires après ces péripéties. Dieu est le créateur de tous ceux qui sont ici-bas. Le souffle de vie chaque matin, nous le lui devons. Dame, c'est pédité. Ma soumouille qui est belée sur terre. 
Maman, c'est Channel Africa. On en parle dans Farafina à 16h temps universel sur www.channelafrica.co.za. La perspective africaine.